0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Un missile qui s'abat devant une gare sur des civils en train de fuir et un carnage. Plus de 50 morts, dont 5 enfants. Pourquoi cette barbarie qui sont ces soldats qui font la guerre aux civils Que recherche Vladimir Poutine en bafouant ainsi les règles de la guerre Pourquoi est-il soutenu par son peuple Un soutien qui serait plus fort qu'au début du conflit Pendant ce temps-là, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, elle, était hier à Kiev pour proposer l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne. Et aujourd'hui, c'est Boris Johnson qui a fait le déplacement en Ukraine. Jusqu'où les Occidentaux peuvent-ils s'engager aux côtés des Ukrainiens sans devenir co-belligérants et entrer à leur tour dans une guerre que nous ne voulons pas C'est le sujet de cette émission de ce C dans l'air, intitulé ce soir « Ukraine face au carnage de Poutine ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir le général Dominique Trinquant. Vous avez été chef de la mission militaire auprès de l'ONU. Vous êtes directeur des relations extérieures de Marc et Balzan. Bonsoir. Elena Voloshin, vous êtes grand reporter à France 24, spécialiste de la Russie. Nicole Bacharan, politologue, historienne, spécialiste des états unis auteur des « Grands jours qui ont changé l'Amérique », c'est aux éditions Perrin. Et enfin, Pierre Aski, vous êtes chroniqueur international à France Inter et à l'Obs. Et je cite votre éditorial hier sur France Inter. Des armes, des armes et des armes, l'appel de l'Ukraine aux occidentaux. Général Dominique Trinquant, d'abord un regard, votre œil de militaire, de général, sur ce qui s'est passé hier à Kramatorsk, ce missile qui s'est abattu devant la guerre, qui a fait plus de 50 morts. Est-ce qu'on peut penser que ça a été délibéré ou est-ce qu'il y a une, une, la possibilité que ce soit une erreur de cible
2: et euh, un épouvantable dommage de guerre malencontreux – Alors, les, les deux sont naturellement possibles, mais pour la, la première explication, c'est-à-dire volontairement, je me réfère à ce qui s'est passé en particulier en Syrie. Euh, vous savez que quand il y a une opération, les, tout, les cibles à éliminer, c'est-à-dire qui, qui ont un caractère humanitaire, peuvent être données aux belligérants. Et en Syrie, c'est arrivé, euh, les, des cibles ont été données aux Russes pour qu'ils ne bombardent pas, et comme par radar, ces sites étaient bombarder. C'est-à-dire qu'on pense qu'en fait, le fait d'avoir donné les coordonnées a permis de frapper directement. Donc euh, voilà, je me réfère simplement à cet exemple-là pour dire que là, ça peut-être était la même chose. C'est-à-dire qu'on donne les coordonnées d'un site d'évacuation de civils en disant cible. À, euh, à ne pas frapper, enfin, cib... et le contraire Je veux dire site passe. à ne pas frapper, pardon. Parce que civile, parce armé. que civil, etc. Et du coup, puisque puisque si vous voulez suivant les conventions de Genève, il y a un certain nombre de sites qui ne doivent qui doivent être euh, euh, identifiés comme étant des, des, des endroits dans lesquels on est certain qu'il y a des civils ouais. et qu'il n'y a pas de cible militaire. et le but étant d'éviter qu'ils soient frappés. Mais apparemment, ça. Et ça a été ça documenté
1: qu'en Syrie, le fait d'avoir fourni oui. ces informations aux Russes, non seulement ça n'a pas protégé ces sites, mais au contraire, ça en
2: a fait des cibles. Ça a été documenté parce que les, les coordonnées ont été fournies et ça n'a pas été frappé qu'une fois. Enfin, il y a plusieurs sites qui ont été fournis et qui ont été frappés plusieurs fois. Donc, euh, voilà. Quel est l'intérêt militaire de frapper des cibles civiles, là des, des gens qui
1: allaient fuir, de toute façon – Il ne gênait personne ?– La un... terreur,
2: la terreur, tout simplement, installer la terreur comme, comme une arme de guerre. – Et les parce Napoli... que, Pardon, parce que, euh, bien évidemment, immédiatement, les Russes réfutent en disant que ça n'est pas… Euh, – c'était. Oui, alors c'est invraisemblable, ça, comme Et, ben Oui, mais euh, apparemment, on en parlera tout à l'heure quand on parlera de la Russie, mais apparemment, ça marche pas mal en Russie. – C'est-à-dire, ils disent, c'est les Ukrainiens qui ont lancé ce site… Contre voilà. eux, quoi. Voilà. voilà. Euh,
1: Elena Voloshin. Alors décrypter. Qu'est-ce que ça dit sur ce, ce missile Il y avait écrit pour nos enfants ce missile qui, a, qui aurait donc été envoyé. On peut le dire, hein, qui a été envoyé par les séparatistes russes. Hein.
3: – Oui, euh, parce que… La... – Ça dit quoi
1: Pourquoi on écrit pour mm -mm. nos enfants
3: ?– Parce que bah, vous savez que la légende qui est brandie par, par Vladimir Poutine depuis le début de ce conflit en 2014, c'est que les Ukrainiens perpètrent un génocide dans les régions russophones du Donbass, massacrent les euh, enfants des régions de Donetsk et de Lourensk et donc c'est ce qui justifie aujourd'hui l'attaque de Vladimir Poutine sur l'Ukraine et effectivement, la légende c'est de dire que on, on défend en fait les enfants des
1: et ça veut dire – croient à cette fable les soldats euh, pro-russes installés dans le Donbass
3: – Est-ce qu'ils croient à cette fable euh, Moi je pense que oui, ils y croient et qu'ils y sont à ce point lobotomisés, endoctrinés euh, et euh, soumis euh, sous l'emprise totale de la propagande, qu'ils sont vraiment convaincus qu'ils sont dans une guerre contre des nazis. Euh, qu'ils vivent dans ce mythe de la grande guerre qu'ont mené leurs grands-parents et qu'ils sont persuadés euh, qu'ils qu ont aujourd'hui le bon rôle. Vous savez, moi, je, 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 en ce moment, je pense qu'il faut vraiment lire des livres d'histoire. Et euh, quand je pense au livre de Solzhenitsyn, l'archipel du goulag, je ne me rappelle plus de la formulation exacte, mais ça disait grosso modo qu'avant de faire le mal, l'être humain devait se persuader qu'il faisait le bien. Alors quand on voit aujourd'hui l'atrocité absolue des crimes de guerre qui sont commis dans les villages, on va en parler tout à l'heure sans doute avec, avec votre reportage, dans les villages dans la région de Kiev, c'est de l'ordre de l'impensable, de l'indicible moi-même qui ai côtoyé beaucoup, euh, non pas les soldats russes de l'armée régulière parce qu'on n'a pas accès à eux mais les, les paramilitaires qui ont combattu aux côtés des, qui, côté séparatiste et côté pro russes de ce conflit depuis 2014, j'ai passé beaucoup de temps j'ai tourné un film documentaire là-bas sur ces combattants eux-mêmes qui étaient convaincus de ce discours euh, aujourd'hui – Je ne pensais jamais que cela irait jusqu'à ce qu'on on, on, on fusille des gens, on viole des femmes devant leurs enfants. –
1: On leur casse les dents. –
3: On leur casse les pratique. dents, on leur casse les membres, on les met dans des caves où ils restent pendant 25 jours avec des cadavres, des, gens, des vieux qui sont en train de mourir. Je veux dire, est, on, on, on est dans de l'ordre de l'indicible et je ne pensais pas en réalité qu'on pourrait jamais en arriver là. Seulement, depuis le début, les Russes accusent les Ukrainiens d'abord de faire quelque chose qu'ils font ensuite. – et j'aurais sans doute dû, dû venir, euh, voir venir le fait que lorsque Vladimir Poutine, pour la première fois en 2014, a parlé de nazis, les Russes allaient eux-mêmes venir comporter. par agir de la sorte. Euh,
1: Nicole Bacharan, euh, finalement, c'était on disait Joe Biden, il est un peu gâteau, quest qu'il a besoin d'aller dire C'est un boucher. Euh, c'est lui qui avait raison sur toute la ligne. Très tôt, il avait dit « j'ai vu son âme, c'est un tueur
4: ». Et il a, il a juste dit la vérité. Et c'est vrai que dans, dans les jours qui ont suivi des déclarations comme c'est un criminel de guerre, c'est un boucher, cet homme ne peut pas rester au pouvoir, il y a eu beaucoup d'agitation de, 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 diplomatique euh, sur le thème, on ne peut pas dire ça, ça va l'énerver en gros, et puis après il va bien falloir négocier, et si on le traite de criminel de guerre, on ne pourra pas négocier. Or les crimes de guerre, ils se, ils se révèlent chaque jour davantage, et la seule discussion qu'on a en ce moment, et je ne crois pas qu'elles doivent être pousser très loin, c'est est-ce que ce sont des crimes de guerre ou est-ce que ce sont des crimes contre l'humanité
1: Jean-Yves Le Drian, hier, ça répond aux crimes contre l'humanité.
4: Voilà, et, et en fait la, la différence est, est bien mince est, ça, entre les deux, c'est est-ce que les, la destruction d'une population est systématique, est une volonté d'État, est une politique établie Or, tout indique que c'est bien le cas, puisque dans toutes les, ces, ces villes de la banlieue de Kiev qui sont libérées à l'heure actuelle, les pratiques sont les mêmes. C'est pas juste un mauvais hasard. On a les, quelque chose les, les troupes oui. russes se conduisent, avec ces exactions ignobles que vous venez de décrire, partout. Donc c'est une politique officielle.
1: Et on n'avait pas voulu le voir en Syrie
4: – Exactement. – Parce qu'on se
1: disait, bon, c'est la On a même
4: entendu des hommes politiques, on ne les cite pas en France aujourd'hui, euh, disant, Poutine a fait le travail. C'est-à-dire bah, que, et, et même ce qu'on vient de voir euh, dans le bombardement, le bombardement pardon, de, de cette gare, ça c'est un, on peut l'assimiler à un pur acte de terrorisme, et, et c'est cette méthode qui consiste à, si jamais il y a un terroriste, on détruit une population entière, et c'est ce qui s'est passé à Alep, en, en Syrie exactement.
1: – Pierre Aski, c'est vrai que ça ne pousse pas à la négociation, ça pousse à la radicalisation. Je cite le président polonais qui met les pieds dans le plat et qui dit « Est-ce que vous négocieriez avec Hitler Est-ce que vous négocieriez avec Staline ou avec Pol Pot ?» C'est une pierre dans le jardin du
5: gouvernement français qui essaye d'entretenir un… – Oui, alors c'est une mauvaise polémique parce que euh, toutes les négociations qui ont été faites par la France avec euh, Vladimir Poutine l'ont été faites avec le, le soutien, et, 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 voire à la demande de, du président Zelensky. – Et maintenant, on le compare euh, à Staline, Hitler et Pol Pot. – Oui, mais bon, on, on, a, on a évidemment euh, le, le sentiment d'horreur qu'inspirent qu toutes ces images qu'on voit depuis une semaine, euh, d'abord à Bouchard puis maintenant euh, dans, dans la gare, euh, qui euh, font que les, 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 les émotions et les, et, et les réactions de deviennent de plus en plus euh, euh, fortes. Euh, après, euh, mais je pense qu'il y, y a un moment où, effectivement, euh, une guerre s'arrête. Et, et, et on rentre dans une phase qui est celle de la discussion. Et la géographie s'impose. Donc, donc euh, la, la discussion, elle aura lieu, euh, sauf si euh, euh, si l'armée ukrainienne arrive à Moscou et, 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 et qu'on est dans une défaite. Ah, et micro qui tombe. Mais les guerres, elles s'arrêtent soit par la victoire d'un camp sur l'autre, euh, soit parce qu'à un moment euh, les euh, les positions sont figées. Et qu'on qu décrète un cessez-le-feu et qu'on négocie. Il euh, n'y a pas 36 solutions. Et, et, et là, le scénario dans lequel on est entré, euh, qui est euh, celui de, de la guerre du Donbass, donc avec euh, la possibilité, euh, du, en tout cas dans, dans le plan euh, russe, ré, révis, revisé, revisité, euh, de revisiter d'une partition... Il y aurait deux Ukraines, il comme, deux comme Ukraine, il y a eu deux Allemagnes. Allemagne ou deux de... de, de Corée, ce qui est peut-être plus pertinent comme, euh, comme cas de figure, parce que la, la guerre de Corée euh, s'est prolongée sans changer réellement les positions pendant euh, deux ans. Puis à un moment, il y a eu une armistice et il n'y a toujours pas de traité de paix. On est 70 ans après la fin de la guerre de Corée, il n'y a toujours pas de traité de paix entre les deux pays. Et, et, et voilà, c'est peut-être le cas de figure dans lequel on, on va entrer. Et dans ce cas-là, il faudra bien, à un moment, euh, qu'il y ait des discussions. Donc, y a, y a, mais là, on est dans le temps de la guerre, on est dans le temps de, de l'émotion, et donc c'est normal que, 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 que tout le monde réagisse comme ça. Alors
1: l'horreur a donc frappé hier en Ukraine. 52 personnes sont mortes à la gare de Kramatorsk, touchées par deux roquettes. Parmi les victimes, des femmes et des enfants qui tentaient de fuir. Sujet de Juliette Vallon et Erwan Elion.
0: Sur le parvis de la gare de Kramatorsk, des dizaines de corps maculés de sang et quelques mètres plus loin, les restes d'un missile russe. C'est hier matin qu'il s'est abattu sur cette gare du Donbass, au moment même où des civils tentaient de fuir cette région de l'est de l'Ukraine. Le bilan provisoire est très lourd, plus de 50 morts, dont plusieurs enfants et une centaine de blessés.
6: Je me suis mise à l'abri comme j'ai pu. Tout le monde paniquait. Les gens criaient, pleuraient. J'ai vu une femme blessée. Elle saignait abondamment. On l'a emmenée quelque part dans une pièce. Il y avait aussi plusieurs personnes blessées. J'ai vu des gens allongés devant le bâtiment. Je ne sais pas si elles étaient blessées ou mortes.
3: Il y avait des gens dans ce train. Ils étaient prêts à partir. Le train était censé partir dix minutes plus tard. Cela signifie que des les gens étaient déjà assis à l'intérieur avec des animaux, avec des enfants. Certains étaient debout
0: aux portes et disaient au revoir. Un massacre dans lequel Moscou nie toute implication. Le ministère russe de la Défense accuse même Kiev d'être à l'origine de la frappe pour empêcher le départ de la population. Après la découverte de charniers dans plusieurs villes ukrainiennes ces derniers jours, la communauté internationale s'indigne une nouvelle fois. Hier, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est rendue à Butcha, une ville devenue le symbole
6: des exactions russes. L'impensable s'est produit ici. Nous avons vu le visage cruel de l'armée de Poutine. Nous avons vu la désinvolture et la froideur avec laquelle ils ont occupé la ville. Ici, à Butcha. Nous avons vu notre humanité se briser. »
0: L'Europe, au chevet de l'Ukraine. C'est le message qu'a voulu faire passer Ursula von der Leyen, qui s'est ensuite rendue à Kiev pour y rencontrer le président Zelensky.
6: Nous avons entendu vos demandes très clairement. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour vous donner une première réponse positive. Dans cette enveloppe, cher Volodymyr, il y a un pas important vers l'adhésion à l'Union
7: européenne. Je vous demande de nous aider, il faut durcir les sanctions. Il faut en faire plus, sinon la Russie n'écoutera personne.
0: La Russie, qui après plus d'un mois de guerre, change de stratégie en Ukraine. Face à ses échecs opérationnels dans le nord du pays et à Kiev, l'armée russe concentre maintenant ses efforts sur la région du Donbass, dont Moscou contrôle une partie depuis 2014. Et jeudi, pour la première fois depuis le début de l'invasion, le porte-parole du Kremlin a reconnu des difficultés. « Nous avons subi des pertes de troupes militaires importantes et c'est une immense tragédie pour nous.
7: »
0: Des forces russes en repli et soupçonnées de crimes de guerre qui accusent, elles aussi, les militaires ukrainiens d'exactions. Sur cette vidéo, authentifiée par le New York Times le 4 avril dernier, des soldats russes baignant dans leur sang, l'un d'eux est achevé à bout portant. Interrogé lors d'une réunion de l'OTAN, le ministre ukrainien des Affaires étrangères affirme qu'une enquête doit avoir lieu.
7: Vous ne comprenez pas ce que l'on ressent lorsque des soldats russes violent des enfants. Ce n'est pas une excuse pour ceux qui enfreignent les règles de guerre de part et d'autre de la ligne de front, mais il y a certaines choses que vous ne pouvez tout simplement pas comprendre.
0: Après l'attaque de la gare de Kramatorsk hier, des évacuations de civils ont eu lieu aujourd'hui par la route. Le gouvernement ukrainien continue d'appeler la population à fuir l'est avant une probable offensive russe d'envergure dans cette partie du pays. Selon certains observateurs, Vladimir Poutine viserait une conquête totale du Donbass avant le 9 mai, date anniversaire de la victoire des Russes contre les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.
1: Général Dominique Trinquant, est-ce qu'il est à craindre que maintenant que l'armée russe est plus resserrée, plus recentrée avec un objectif particulièrement identifié, le Donbass, eh bien que cette armée russe soit gagne en intensité et euh, arrive à
2: ses fins et soit euh, non, alors, plus, plus, plus meurtrière encore et en tous les cas plus efficace Alors Plus meurtrière sûrement euh, parce qu'elle a un but et elle veut absolument conquérir Mariupol et le reste du Donbass. Euh, Est-ce qu'elle va y arriver C'est un autre sujet. Parce que euh, il y a deux, ça fait deux semaines maintenant que l'état-major russe a annoncé son changement de stratégie en se concentrant. Ce qui est une stratégie normale. C'est le seul endroit où ils ont eu des succès. Donc ils se concentrent sur le succès. L'armée russe se concentre toujours sur le succès, pas sur les échecs. Et elle a raison. Euh, maintenant, euh, les troupes qui viennent du nord ont 2000 km à parcourir. Euh, ont perdu 20 à 25 de leur potentiel, voire plus. Euh, donc l'armée russe a énormément de mal à reconcentrer ses forces il euh, y a peu de renforts à envoyer ils ont vidé les académies militaires pour envoyer les jeunes qui étaient en formation remplir les bataillons pour combler les pertes euh, ils ont toujours des problèmes de logistique il euh, renforce en mettant euh, un millier de Wagner qui arrivent euh, de Libye, 300 Syriens qui arrivent de Syrie. Enfin, C'est vraiment frais de briquet de broc, si vous voulez. Et euh, des, un certain nombre d'informations, dont je n'ai pas toutes les confirmations, disent qu'il y a un certain nombre de soldats qui ne veulent plus aller au front, tout bêtement. Donc, donc l'armée russe, oui, a raison de se concentrer, je me place du point de vue russe, voilà. se concentrer sur l'effort à faire là où ils ont du succès. Maintenant, en ont-ils les moyens Mariupol, déjà, résiste bien. Et vous savez que pour bien prendre le Donbass, en fait, de, de front, ils n'y arriveront pas. Il faut qu'ils arrivent à couper en venant de Izum, Izum vers Mariupol. Donc couper l'arrière de l'armée mmh, mmh. ukrainienne. Et ça, pour l'instant, ça ne progresse pas très vite. Hein. Donc, je, si vous voulez, l'objectif est clair Maintenant, est-ce qu'ils en ont vraiment les moyens Je ne suis pas compl complètement convaincu. Question téléspectateur Elena Voloshin. Des actions sont-elles menées pour informer
1: le peuple russe des horreurs commises en son nom Le général Dominique Trinquant disait à l'instant, l'armée russe a beaucoup de mal à recruter des conscrits pour les envoyer au front. Est-ce que quand on est russe, qu'on a 25 ans, on ne rêve absolument pas d'aller dénazifier et d'aller libérer le Donbass et ça dit quoi ça
3: ?– Oui, alors il euh, y a eu une action très concrète là de la part du ministère russe des Affaires étrangères qui a annoncé sans doute la fermeture de YouTube en Russie par exemple. Donc encore un pas de plus vers euh, l'information, n'est-ce pas, de la population russe euh, sur ce qui se passe. Le problème, c'est on n'arrête pas de le dire et on va le dire encore très longtemps parce que ça se passe de façon permanente depuis très longtemps et encore plus depuis le début de ce conflit. Le problème est que les Russes ne voient pas la guerre comme on la voit nous, qu'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe en Ukraine, de ce que fait l'armée russe en Ukraine, qu'ils voient une version absolument inverse de cette histoire.
1: C'est-à-dire qu'est-ce si j'étais russe, que, comment verrais-je ce si, conflit
3: ?– Donc voilà, si je suis persuadé du fait qu'il faut aller dénazifier l'Ukraine, pourquoi je ne m'engage pas à aller dénazifier l'Ukraine C'est ça votre question
1: ?– Ça c'est une sous-question, oui. <rire> non mais d'abord, qu quel est le, le narratif Et pourquoi Parce que je vais vous dire, il y a un article du Figaro ce matin qui dit qu'au contraire… Plus la guerre avance et plus mm. les Russes soutiennent et trouvent que tout ce qui est fait est légitime et que les Russes sont persécutés par les Occidentaux. Mais
3: c'est une réalité. Moi, comme Donc je...
1: ils ne sont pas idiots quand même, ils doivent avoir... Mais Pourquoi ils idiot. ont une, participation, une perception j ai, j ai différente
3: J'ai eu ce, ce débat-là aujourd'hui avec une personne de 90 ans qui a vécu, vécu l'occupation allemande en Belgique. Ce n'est pas une question d'intelligence ou pas d'intelligence. Vous avez des gens très intelligents qui sont tout à fait euh, susceptibles d'être endoctrinés et soumis à de la propagande et à une idéologie de masse. Lorsque les individus cessent de réfléchir et se fondent dans une pensée collective qui est totalitaire. Comment est-ce que vous voulez qu'ils perçoivent un conflit qui leur est présenté comme une guerre juste contre des nazis qui perpètrent un génocide des populations russophones C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre que l'intensité de cette propagande, et c'est pour répondre à votre question du renforcement de la mobilisation de l'opinion publique autour de Vladimir Poutine, aujourd'hui, l'intensité de la propagande est en train de monter en grade donc, jour après jour et moment après moment. Et donc plus... Poutine a marabouté son peuple comme Hitler avait marabouté Mais le sien dans les années 30 Exactement ce qui est en train de se passer, cette personne de 90 ans qui m'a contacté parce, parce que il est absolument euh, bouleversé, il me dit mais euh, nous en Belgique et, et en Allemagne sa femme est allemande et en Allemagne on n'avait pas connaissance des camps de concentration, les gens ne savaient pas ce qu'étaient en train de faire les nazis, aujourd'hui les russes ne savent pas que leur pays est en train de perpétrer, que leurs soldats sont en train de perpétrer des crimes de guerre, que leur commandant en chef a ordonné d'attaquer l'Ukraine pour une raison qu'on qu n'a qu toujours pas absolument compris c'est-à-dire qu'est-ce qu'il veut finalement, est-ce qu'il veut prendre le pays des et nazifiés, etc. Donc, effectivement, les Russes, aujourd'hui, et plus le temps avance, et plus surgissent euh, des, des mots comme, euh, comme traître, comme rat, comme chacal, lorsqu'on parle des, 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 des Ukrainiens ou lorsqu'on parle de, de gens qui, euh, selon cette version, euh, ce narratif, euh, envoient un message russophobe, comme ils disent. Je, je, je vais vous dire d'où je prends cette terminologie. Par exemple, en ce moment, vous avez une pratique qui est en train de s'étendre, comme dans tous les États totalitaires, qui est la délation. C'est-à-dire que, on en parlait tout à l'heure, vous avez des cas où, par exemple, euh, voilà, une institutrice qui, dit, qui enverrait le mauvais message aux écoliers, eh bien, euh, elle est filmée en cachette par un écolier et ensuite, elle, elle doit rendre des comptes aux autorités sur cette opération spéciale et non pas cette guerre comme veut la présenter la Russie. Et vous avez en ce moment des chats sur Telegram, par exemple, mmh. un qui rassemble 70 000 personnes de délateurs, qui envoie des messages pour aller attaquer un tel sur les réseaux sociaux, aller attaquer, aller attaquer un tel C'est le peuple
1: sur... qui, qui se lève et comme face à l'armée de Napoléon. – C'est ça,
3: c'est-à-dire que le, le régime, il tient au peuple et, Alors, et à l'adhésion finalement.
1: – Pierre Aski, ce matin dans le Figaro article d'Isabelle de, de Lasserre, qui disait, euh, c'est l'union sacrée derrière le chef, plus le peuple russe est
5: attaqué, plus il se soude. Et plus il se serre les coudes. Il y, y a, pour prolonger ce qui, ce qui vient d'être dit, euh, depuis quelques années on parle de réalité alternative et de faits alternatifs. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit à la télévision russe sur euh, l'histoire de la gare On voit. L'exact opposé de ce que nous avons discuté depuis le début de cette émission, c'est-à-dire euh, les nazis ukrainiens ont bombardé leur propre population pour l'empêcher de fuir parce qu'ils veulent les garder dans la ville comme boucliers humains. C'est la version officielle euh, de la Russie avec un, un détail supplémentaire qui est de dire euh, de toutes les manières nous n'utilisons pas ce type de missiles euh, dans l'armée russe, il n'y a que les ukrainiens qui les utilisent. Bon, Ce matin, euh, Julien Pin, qui travaille à France Télévisions et qui fait du du, du fact-checking Checking, et du debunking de, 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 de rumeurs, etc., à euh, récupérer une vidéo d'un convoi russe euh, qui, euh, dans les préparatifs de l'invasion dans lesquels on voit ce type de missile en train d'être acheminé euh, vers, euh, vers l'Ukraine. Donc on, on voit bien qu'on est dans, dans un, 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 une inversion complète euh, des faits. Euh, mais qui, qui sont à l'appui de tout ce discours dont on parle. Donc euh, euh, qu'à qu l'arrivée, les gens euh, qui sont soumis à un seul discours, qui n'ont plus aucun moyen, il faut quand même se souvenir que tous les médias indépendants ont été fermés en Russie. Mais les mensonges de l'Union soviétique, le peuple, à la fin, n'y croyait plus. Là, il croit au narratif. On est en guerre. On est en guerre. Pas tout à fait la même chose. En, en guerre, vous avez aussi... Euh, à, à, on, se, on serre les, aussi. les coudes autour du chef parce que la nation est en danger Bonsoir. face à des nazis. N'oubliez pas ça. C'est ouais. qu'il y a, y a, y a cet inconscient les... qui est euh, la, la grande guerre de patriotique. Euh, C'est l'acte 2. Et, 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 exactement. C'est la poursuite. C'est notre génération qui doit poursuivre l'œuvre de nos... Nos grands-parents se sont
1: battus contre les nazis allemands. Nous, on se bat contre les occidentaux qui veulent notre mort, est-ce qu'il ne faut pas s'interroger quand on voit que Gorbatchev, alors vous allez me dire il a, mais il a quand même déclaré en décembre dernier est-ce qu'il ne faut pas s'interroger sur notre comportement je cite Miral Gorbatchev il dit qu'il il qu traite les occidentaux, il dénonce l'arrogance des occidentaux, l'autosatisfaction ils se sont proclamés en vainqueurs de la guerre froide alors qu'on avait sauvé le monde ensemble est-ce qu'il y a cette impression au euh, peuple russe que la guerre froide s'est terminée par une, une défaite leur propre défaite et la victoire arrogante des américains
4: oh. Pour l'arrogance, on peut en débattre, mais pour la défaite, c'est vrai, ils ont perdu la guerre froide. Je, je... Et ils veulent leur revanche. Voilà, je, je, je
1: c'est pour et ça qu'ils
4: adhèrent à ce et narratif. La, et la question de, de l'humiliation, d'abord, ils ont perdu la guerre froide de leur propre fait. Enfin, je ne dis pas le peuple russe euh, d'aujourd'hui, mais de part de décisions euh, économiques, politiques et militaires.
1: Euh, ça s'est tombé tout seul, ouais.
4: Et si vous prenez les anciens empires, euh, la, la France en Afrique euh, ou, en, ou, ou en Asie, l'empire anglais, les des Indes, etc., ils ont tous encaissé de sacrées humiliations. Et ça n'en a pas fait pour autant euh, des, 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 tueurs, euh, des, des tueurs barbares. Alors c'est vrai que de, dans, dans les 30 ans depuis la, la fin de, de l'URSS, on peut se re revisiter l'histoire et se dire qu'à des moments, telle chose ou telle autre aurait pu être mieux faite ou faite différemment de la part des Occidentaux. Mais il y a une chose...
1: Ménager les susceptibilités, c'est ça.
4: Parler de, de, de regarder de l'histoire, il y a des peuples qui n'ont pas oublié... L'histoire, l'Europe de l'Est, les anciennes républiques soviétiques, la fin de l'URSS, la fin de la guerre froide, rien n'a pu les, a, les rassurer face à tout ce que leurs familles et, et leurs ancêtres portaient de terreur vis-à-vis -vis de ce qu'ils avaient encaissé de l'Union soviétique et de la, la Russie. Russie. avant. Et la demande de ces peuples de rejoindre l'OTAN, elle, elle a été beaucoup plus forte aucune gaffe, maladresse ou autre, par ailleurs parfois tout à fait réelle, de la part des Occidentaux. La, la Russie fait peur à ses voisins depuis des siècles. Donc effectivement, les 30 ans qui ont passé n'ont pas suffi à rassurer. Et on voit bien aujourd'hui que malheureusement, il fallait en avoir peur.
2: Général Trinco. Oui, je, je reviens simplement. On voit bien, et ça a été très bien expliqué, comment la propagande russe a un impact sur la population russe. Mais ils ne sont pas seuls, les Russes. Hein. Dans le monde, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ont raison. Beaucoup de gens qui, euh, bon, vous savez, le vote au, au comment s'appelle du Conseil des droits de l'homme euh, avant-hier, dont tout le monde s'est félicité. Quand vous regardez les votes, il y a beaucoup de beaucoup pays,
1: l'Inde, le hein. Brésil,
2: Ça, beaucoup d'abstentions, beaucoup d'abstentions.
1: Qui dit c'est bonnet blanc, le Sénégal, c'est bonnet
2: blanc et blanc bonnet. Je, je, Pourquoi je, ben, parce que, alors, parce que arrogance de l'Occident qui s'imagine que les valeurs occidentales doivent régner sur le monde. Et beaucoup de gens disent non. Donc c'est beaucoup... Je pense qu'il faut, il faut regarder, cette fois-ci avec de l'humilité, les autres pays. Je ne parle pas de la Russie en ce moment et du combat russe, mais ailleurs, parce que c'est une conviction qu'ont un certain nombre de pays. Et sur les messages russes aujourd'hui, regardons même en France... Hein. S'il vous plaît, regardons les citoyens français. Je peux vous dire que sur les réseaux, vous voyez des trucs. Vous êtes complètement scotché. Moi, je bien. disais que je disais que je, je viens de lire là euh, tout un, un papier très bien fait par un député suisse. La suisse, est quand même notre hein, qui vous explique que ben non, que tout ça, ça a été provoqué par les Américains et que finalement, les Russes ont fait une re remarquable manœuvre stratégique. Pour ne pas se faire surprendre par une attaque ukrainienne, et donc euh, voilà. Donc tout ceci et je pense que on, on a tendance sur les médias français en particulier à avoir à, à la position qu'on a, mais il faut qu'on regarde ailleurs. J'étais interrogé sur des, des médias du Moyen-Orient. Ils sont très choqués du fait qu'on ne parle pas, par exemple au Yémen. Il s'est passé des choses. Oui. Eh bien, on n'en parle, parle pas. – Alors, c'est parce que l'Ukraine, c'est ah, voisin. Ah, – voilà. Non, mais oui. je com je comprends parfaitement ouais. tout ça. dis simplement qu'il faut regarder ailleurs. – Alors, Elena, vous euh,
3: le, le, le revanchisme et le sentiment de frustration euh, des pays qui s'opposent aujourd'hui face à l'hégémonie occidentale est instrumentalisée de façon très très euh, professionnelle par la propagande russe. Parce que ce sentiment... Euh, que la
1: propagande en... russe, elle, elle va au-delà euh, de la Russie.
3: Oui, mais non mais bien sûr, tous les pays que vous avez cités, moi je les ai vus euh, au ministère russe de la Défense, lorsque le ministère russe de la Défense euh, présentait des, des théories complotistes comme quoi les Américains étaient en train de développer des armes biologiques en Ukraine, en Géorgie. Ça, ça fait ça fait et donc ces vidéos, coulant,
1: elles circulent au Mali, ça. elles circulent
3: oui, oui, ouais, en Inde. Pour peu que ces pays aient euh, une frustration vis-à-vis de l'hégémonie occidentale, ils s'allient à la plus grande puissance qui, aujourd'hui, se, se positionne en tant que euh, contrepoids à, à, à cette hégémonie et au renversement de, de l'ordre mondial. Le problème dans tout ça, c'est que la Russie, encore une fois, elle instrumentalise euh, cette position et elle s'allie euh, des pays à contrario par rapport euh, à l'Occident. Ce qui se passe, c'est que la Russie, en réalité, euh, euh, aujourd'hui, elle présente une, une version de l'histoire qui est fausse et elle instrumentalise des sentiments très profonds chez les Russes. Qu'est-ce qui s'est passé après la chute de l'Union soviétique Vous voyez des Russes, notamment à Moscou, et on les voyait au Goum, ce grand centre commercial sur la place Rouge, qui allait vers les nouveaux magasins de luxe qui, allait, qui étaient en train de s'ouvrir, qui allait au nouveau McDonald's qui venait de s'ouvrir et qui disait, mais nous on veut tout ça, on veut, être, on, on veut goûter à tout ça. Le, euh, et il y avait même une expression à l'époque qui disait, euh, lorsque un vendeur vous présentait un article, il vous disait, ça c'est très tendance en ce moment en Europe. Et les gens, ça leur parlait, ça les botte, ils avaient envie de l'acheter parce que c'était tendance en Europe. Donc, que la propagande leur dise que l'Occident, ce sont nos amis, et, et, et c'est très bien, et vous allez pouvoir profiter de la société de consommation, ou que la propagande leur disent l'Occident, ce sont nos ennemis et ils vont vous détruire et ils vont vous massacrer donc il faut qu'on leur fasse la guerre. Les Russes, ils vont suivre tout simplement parce que dans ce pays, vous n'avez jamais eu de démocratie, de pensée individuelle, de pensée démocratique, d'aspiration même à un modèle qu'ils qui, qui n'ont jamais connu. Vous avez évoqué tout à l'heure euh, vous disiez C'est oui, un mais peuple après, qui a subi oui, le soviétisme mais, pendant oui, 70 mais, ans, mais oui, donc, il ça, peut, donc il et peut et subir
1: de on... la même façon le poutinisme. Ce oui, que vous, vous dites
3: avez dit qu'ils ont, ont subi le soviétisme et donc ils connaissent cette histoire et qu'ils qu devraient aujourd'hui euh, avoir une opinion là-dessus, mais l'histoire de l'Union soviétique, on, le, on, le, on ne leur aura jamais raconté. Ils ont fermé Mémorial euh, l'an dernier, eh ouais. juste avant le Nouvel An. Une ONG qui essayait de leur raconter leur propre histoire sur les, sur les millions de victimes de, 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 de la répression stalinienne. Ils l'ont fermée, ils ne veulent pas de cette histoire. Ils ne veulent, enfin, quand je dis ils ne veulent pas de cette histoire, l'État russe ne veut pas de cette histoire. Et donc, du coup, les gens ne peuvent pas aspirer à quelque chose qu'on ne leur propose pas. Et c'est pareil avec tout. D'où
1: l'importance des cours d'histoire, hein, affronter,
5: ouais. digérer ouais. son histoire. Hein,
3: ils réécrivent euh... ouais. Il réécrive les
5: livres d'histoire. Une, une, une petite nuance sur, sur la phrase de, de Gorbatchev. Euh, je pense qu'il y a eu un malentendu de base euh, en, en 1990 91 à la, à la fin de la guerre froide, c'est que les Russes de Gorbatchev, l'équipe de Gorbatchev, j'en ai discuté avec l'un d'entre eux, euh étaient convaincus qu'elle avait contribué à la, à, la, à la défaite du soviétisme, ah, ouais. et, et donc étaient dans le camp des vainqueurs. Et nous, on les a traités, effectivement, euh, comme... comme euh, euh, notre perception, c'était qu'ils étaient les vaincus de la guerre froide. Mais eux se vivaient comme les, les vainqueurs, puisque c'est est de l'intérieur qu'est venu euh, l'effondrement du, du système. Et... et et ça, je pense que c'est un, un, un malentendu de base qu'on retrouve dans l'attitude de Gorbatchev. Gorbatchev, il n'est pas euh, euh, soupçonnable d'être poutinien. Euh, – Pas tant guerre. Hein. Euh, oui. Voilà, euh, mais il y a cette euh, amertume d'un moment historique qui n'a pas été vécu de la même manière des deux côtés et on a ensuite une Amérique triomphante qui, dans les années 90, euh, s'est crue euh, euh, ah,
1: l'égémonne je... absolue. – Il n'y avait plus qu'un monde, hein, c'était voilà. le... ouais. Le monde américain, point barre, hein, et euh, tout le monde devait euh, basculer dans la démocratie américaine. Alors, depuis une semaine, chaque libération de village par l'armée ukrainienne fait découvrir au monde les atrocités de cette guerre. Une équipe de cédants l'air a pu se rendre dans la commune de Yaïdné, c'est au nord euh, de Kiev. Hein. Yaïdné, qui était euh, tenu par les forces russes pendant près d'un mois, et ben, vous allez voir, tous les habitants ont été séquestrés dans des conditions inhumaines. Regardez ce reportage de nos équipes sur place. Alain Pirot, Thomas Blanc, sur un récit de Constance Meyer.
6: Dans le village de Yaïdne, à 140 km au nord de Kiev, des habitants au visage creusé par la faim. Les premiers convois humanitaires sont arrivés après le retrait des troupes russes mais les rations alimentaires étaient limitées. Les rescapés ukrainiens sont nerveux,
0: affamés. « Vous avez pris trois colis alimentaires.
6: Moi, j'en ai pris qu'un seul.
7: »« Mais de quoi vous parlez Moi, j'ai pris pour toute ma famille.
0: »
6: Les habitants ont les nerfs à vif. Ils ont passé quatre semaines en captivité, enfermés par l'armée russe dans le sous-sol de l'école du village.
7: Vous pouvez y aller, j'ai mis la lumière.
6: Olésia Mizora est l'une des rescapées. Elle nous emmène dans cette prison, improvisée. Une salle insalubre d'une centaine de mètres carrés, où les 320 habitants de Yaidne ont vécu sans ventilation, la plupart du temps plongés dans le noir. Là au fond, c'était les toilettes. On avait mis trois seaux.
0: C'était les toilettes, on n'avait pas le droit de sortir, la porte était fermée. Pendant les deux premières semaines, les soldats nous ont donné deux rations pour mes proches, nous étions cinq. Il y avait beaucoup d'enfants, même des bébés, âgés de deux ou trois mois.
6: Ces rares photos témoignent des conditions de détention dans la promiscuité la plus totale. Pendant les deux premières
0: semaines, on ne pouvait pas s'allonger, on restait assis. On était les uns sur les autres. Beaucoup de personnes âgées ont souffert de thrombose. Les pieds gonflaient et les plus âgés commençaient à mourir les uns après les autres,
1: ici.
6: Certaines nuits, il a fallu dormir à côté des cadavres. 10 personnes sont mortes de fatigue, de suffocation ou faute de traitements médicaux. Sur les murs, des dessins d'enfants et cette liste de noms. Cette personne-là a été abattue, mais on ne sait pas quand. Alors on a mis un point d'interrogation. Ratchenko, abattu.
4: Shevchenko
6: abattu aussi. Une liste macabre pour dénoncer les crimes de guerre de l'armée russe. Durant les premiers jours, les soldats ont multiplié les humiliations, les simulacres d'exécution maintenant sur les habitants une tension
0: psychologique. Imaginez-vous les explosions sans arrêt, les vitres qui se brisent, les enfants qui pleurent, les chiens qui aboient. C'est irréel. Et chaque jour, les soldats russes viennent pour nous dire « On va vous
3: abattre, pas aujourd'hui, mais peut-être demain. »
6: Des méthodes de torture psychologique, pas toujours partagées par les soldats. Certains n'étaient pas très enclins à suivre les ordres de Moscou comme le rapporte cet habitant qui a pu discuter lors des rares sorties autorisées avec le commandant du détachement russe. Il a souhaité garder l'anonymat, de peur que les soldats ne reviennent bientôt.
7: Il nous a dit qu'il était contre le parti de Vladimir Poutine, Russie unie. Il est venu un jour dans la cave et nous a dit « J'ai reçu l'ordre de tirer sur tout ce qui bouge, mais ne vous inquiétez pas. »
6: Le massacre a finalement été évité grâce au retrait précipité des troupes russes le 31 mars dernier en retrouvant la lumière du jour les habitants ont découvert leur village défiguré les maisons pillées
0: ils ont tout volé
6: les bijoux de mon enfance l'argent
0: ils ont même piqué les slips des enfants les assiettes, la télé
4: quand je suis rentrée
0: j'étais en état de choc
6: avant de partir les soldats ont laissé un message en guise d'adieu symbole de toutes les ambiguïtés de cette armée
0: russe. C'est marqué, excusez-nous, on ne voulait pas faire ça,
6: c'est cette putain de politique. olessia s'est promis d'effacer le message seulement quand le dernier soldat russe aura quitté le territoire ukrainien.
1: Voilà, remarquable reportage qui vous prend à la gorge d'Alain Pirot et de Thomas Blanc. Merci pour ce reportage. Général Trinquant. qu'est-ce qui ne va pas avec cette armée russe pour qu'elle se comporte de la sorte avec des civils
2: alors, le problème de l'armée russe, est global. D'abord, l'armée russe, ce sont des Russes qui suivent la, la propagande que vous avez décrit, donc globalement, et dans laquelle... Ou face à des sauvages, on se comporte comme des sauvages Ou face Non, ce nazis... c'est pas ça. C'est l'absence de perception de, du bien et du mal. C'est-à-dire que qu'ils sont entourés dans leur vie jusqu'à ce qu'ils deviennent militaires par le fait que... L'usage de la force, la violence fait partie de leur vie. Quand ils rejoignent les régiments, on le sait, dans l'armée russe, les jeunes soldats sont très maltraités. La violence fait partie de, de, de la Russie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que euh, l'armée russe, alors là, pardonnez-moi, j'entre dans un truc un peu plus technique, n'est pas constituée comme nos armées. Il y a très peu de sous-officiers dans l'armée russe. Ça veut dire que le commandement est assez loin de ces hommes et donc la discipline qui fait la force principale des armées comme on le sait en France euh, chez nous il si y a un sous-officier pour 10 hommes le sous-officier c'est qui c'est quelqu'un qui a, qui a de l'ancienneté qui a, qui a vécu, qui a, qui a été plus formé que les soldats et les soldats sont formés, formés aussi chez nous sur les droits de l'homme apparemment en Russie ils ne sont pas formés sur les droits de l'homme et en plus il n'y a pas de sous-officier pour maintenir la discipline donc ce qui fait que les soldats qui pillent qui prennent de l'alcool, qui boivent de l'alcool, qu'on laisse faire. Alors là, j'allais dire, pardonnez-moi, euh, après le reportage, mais j'ai l'impression que c'est un village qui a eu un peu de chance parce qu'il y avait un commandant d'unité qui n'exécutait ne, pas les ordres. C'est ce qu'il a dit qu qu d'ailleurs dans le monde, reportage. Et il ne le faisait pas. J'ai entendu un autre reportage dans lequel des hommes avaient été enfermés et ensuite on les emmenait pour les abattre. Et le, un des deux soldats a dit non, non, non a réussi à emporter le morceau et au moment où il les a laissés, a murmuré à l'oreille de l'autre « Pardonne-moi mon frère, nous ne voulions pas faire ça », mais surveillés par les autres, bien sûr. Donc, si vous voulez, il y a, il y a, encore une fois, le bien et le mal n'existent pas. Alors apparemment, il y en a qui, qui, le, qui savent faire la différence du bien et du mal, mais ils sont sous la pression des autres, naturellement. Et les autres leur disent « mais t'exécutes pas les ordres qu'on t'a donnés, on a dit qu'il fallait les tuer ». Donc je crois qu'il y a à la fois un, un, un problème global de l'armée russe que j'ai décrit, la propagande, le mauvais encadrement, pas de formation sur les droits de l'homme ni rien du tout. Ouais. Et puis ensuite, eh ben, ils sont en, en guerre, euh, la violence est permanente et donc ils ne voient plus du tout les limites qu'ils doivent imposer à leurs actions. Et
1: tout ça se passe en Europe avec des gens qui, il y a un mois, avaient un métier, des balades le week-end euh, une vie comme nous
4: ?– Oui, c'est difficile à regarder même.
1: Ouais.
4: Et ce qui est frappant, et vous le soulignez l'un et l'autre de différentes manières, c'est qu'il y a des ordres pour se comporter comme ouais. ça. Donc quand on parle de ces crimes, ça vient d'en haut, ça vient du Kremlin, ça vient du commandement, et ceux qui à un moment euh, font un preuve d'un petit peu d'humanité, ce sont des désobéissants.
5: Ouais.
4: Et c'est vrai que le général trinquant soulignait cette culture Violente de l'armée russe et de la société russe, mais c'est une violence que Vladimir Poutine a déchaînée à l'échelle de la planète. Il a commencé en Tchétchénie en, en 2000. Il a tué plus de 10% de la population. Ouais. Il a rasé Grozny, une, une ville entière. Il l'a fait en Syrie. Il envoie ses milices Wagner à travers différents pays d'Afrique avec cette culture de tueur. Je veux dire, quand on dit, quand on fait des comparaisons avec le passé, ces gens-là se comportent comme des SS. Il n'y a pas de différence. Quand vous étudiez l'histoire de la fin de la guerre en, en, en France, sachant que la France n'a pas été le pays le plus touché par euh, ses, ses, toutes ces violences, vous avez la, les, les divisions SS qui remontent du sud-ouest pour regagner le front de Normandie et qui ont ordre pour empêcher la population de se soulever en 1944, parce qu'on sent que l'Allemagne va perdre la guerre, qu'on ordre de répandre la terreur. Les camions roulent lentement d'un village à l'autre. Les SS descendent des camions, abattent les gens, torturent, repartent. Un des villages, c'est radour sur glade vraie, Ils obéissent aux ordres.
1: – Elena Volochine, face à ces, ces exactions épouvantables, quel effet ça a sur la population Je dis ça parce qu'à Marioupol, on ne se rend pas Mariupol subit depuis des semaines, hein, la ville est détruite à 90%. Il me semble que où on est terrorisé et on se soumet, mais apparemment c'est une autre option, c'est la rage et la révolte qui, qui, vous, qui vous saisit. Pourquoi Moi, il me semble qu'à un moment, je serais ukrainien, je me poserais la question de dire « Eh oh !» le Drapeau blanc et je me protège et je me rends, je me soumets. Oui,
3: d'ailleurs, on voit, on ne montre pas beaucoup en ce moment, mais on voit aussi ce qui se passe à Kherson, cette ville qui est aussi occupée par les Russes, où il y a encore des gens qui sortent manifester. On ne sait pas exactement encore ce qui se passe là-bas, mais on, il est à soupçonner qu'il y a une grosse répression aussi là-bas. Je pense que là, on touche à un point essentiel euh, de l'opinion publique ukrainienne, finalement, parce qu'on parle de l'opinion publique russe. Bon, on peut voilà. laisser ça de côté, mais parler de l'opinion publique ukrainienne. Parce que en réalité, pour moi, c'était la plus gros grande énigme depuis le début de ce conflit c'est comment est-ce que Vladimir Poutine, pour peu qu'il ait la velléité d'occuper l'Ukraine, de soumettre l'Ukraine à son régime, à lui, comment est-ce qu'il va faire pour gouverner des Ukrainiens qui, depuis 2014, euh, avant, il n'avait pas de problème avec les Russes, hein, mais depuis le mythe fondateur de, de, de russophones contre ukrainophones de ce conflit que la propagande a déchaîné, bah, effectivement, et Volodymyr Zelensky d'ailleurs le disait, c'est que Vladimir Poutine a participé euh, à ce qu'il prétendait vouloir éviter, à savoir que les Ukrainiens se sont mis à, à, à détester les Russes, que les Ukrainiens ont commencé à refuser de parler russe, Russes, etc., justement parce qu'ils étaient agressés. Par le pays voisin. Eh bien, la question, c'était de savoir, mais comment Vladimir Poutine va-t-il faire pour euh, gouverner ce peuple qui, qui, qui en veut encore moins de la Russie aujourd'hui ouais. qu'il n'aurait pu le vouloir avant la guerre Eh bien, là, je crois qu'on a la réponse. C'est imposé par la terreur, mais le degré de terreur, c'est-à-dire que aujourd'hui, Vladimir Poutine en Russie règne par si ce n'est la terreur, mais du moins euh, une, forte en, une forte peur de la population face aux répressions, et eh bien en Ukraine, euh, je dirais que là, le degré de terreur atteint le degré de, 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 de la nécessité d'asservir une population qui est fondamentalement opposée et contre le fait de voir arriver le monde russe euh, comme, comme, Chez lui, comme, imposé. Il, comme il le fait aujourd'hui.
1: – comment on en sort Parce qu'on n'ira pas raser Moscou comme les Occidentaux l'ont fait à Berlin pour euh, démettre Hitler euh, Poutine, on voit que le peuple russe il, il soutient l'union sacrée je répète cet article du Figaro – Donc comment on en sort de, de ce
5: côté là, il va y avoir un, un, un test militaire euh, ah grandeur nature, Donbass. donc avec cette, cet affrontement du Donbass qui est annoncé et qui est euh, euh, sur les cartes euh, visibles, on comprend très bien, le général Trincor l'a dit tout à l'heure, l'idée d'encercler de, cette armée ukrainienne qui est euh, dans le Donbass, euh, c'est une manœuvre euh, que, dont on n'est pas sûr que l'armée russe soit capable de le faire et, et c'est là que rentre en, en ligne de compte ce, ce, cet enjeu et, et, et ce qu'on a vu ces derniers jours du côté occidental, c'est-à-dire quel soutien on donne aujourd'hui à l'Ukraine. Et, et, et vous avez cité tout à l'heure euh, cette phrase… Euh, – Des armes, des armes, des armes, armes. armes. c'est ce que demande Zelensky. – C'est le, le ministre des Affaires étrangères ukrainien qui est arrivé à Bruxelles à une réunion de l'OTAN et il a dit « j'ai trois demandes, des armes, des armes et des armes ». Et il est en train de les avoir, parce qu'au euh, début, il y a eu une certaine pudeur qui est de dire, on va donner des missiles euh, anti-chars, etc., euh, défensifs, ce qui, euh, bon, euh, euh, discute. – rien dire ?– euh, sur, ça, bon, veut rien ça, veut dire. ça veut rien dire. – Ça veut rien dire. Toute arme donnée à une armée qui est agressée est forcément défensive. Ouais. Euh, mais, et, et toute arme est à la fois défensive et offensive, mais peu importe. Mais… Au début, on ne voulait pas donner d'armes lourdes, et on se souvient que il y avait eu cette histoire des avions euh, russes de fabrication russe de, de l'armée polonaise qui devaient être donnés à l'Ukraine. Finalement, les Américains s'y sont opposés parce qu'il y avait cette idée de ne pas être cobelligérant. Là, on voit bien que on livre des que chars. Ce, apparemment, ce tabou ouais. a sauté. Les, les, les Tchèques ont, ont livré des chars T72 euh, de, de leur propre stock, donc qui sont de l'époque soviétique que les, les Ukrainiens savent utiliser sans problème. Et là, on vient d'apprendre que la Slovaquie euh, a livré un système euh, de, de défense antiaérienne S-300. Et, et on se souvient que c'était une grande demande de l'Ukraine d'avoir une no-fly zone, donc une zone ah ouais. euh, de protection aérienne. aérienne. Et là, euh, la Slovaquie a livré ce système. Félicité encore, par Joe Biden, d'ailleurs. Félicité par Joe Biden, qu'il a aussitôt remplacé par des patriotes américains pour que la Slovaquie ne soient pas euh, garnis. Donc, ah ouais. euh, donc on voit bien qu'on a changé d'époque de, de, et je pense que les, les images de Boucha ont, ont, ont accéléré cette bascule.
1: Donc, général Trinquant, euh, le, le résultat militaire euh, des, euh, des Ukrainiens armés par les Occidentaux d'armes lourdes maintenant et ouais. c'est l'issue de la guerre, il, il non, pose, question, pose question Cette histoire
2: de livraison d'armes est extrêmement intéressante parce qu'on sent qu'on est en train d'augmenter, comme vous le dites très bien. Et en fait, on est en train de tester Poutine, qui ne réagit pas vis-à-vis -vis de ça. Donc, on te... vous savez, on, on disait oui, on la disait... ligne rouge. La ligne rouge, c'est Poutine qui la met en Absolument. disant Attention, etc. Encore la... une arme et je vous attaque. Bah, Donc, mais mais, en fait, mais là, non, ça, ça continue. Ça dit quoi Ça continue. Euh, et au passage, plaisanterie le plus grand fournisseur d'armes pour l'armée ukrainienne, c'est l'armée russe. Ben, c'est-à-dire, il, il récupère... – ah oui. Il abandonne il récup... ses chars, il abandonne... enlève le Z et... et – donc, <rire> euh, voilà, Mais, mais c'est exactement ce que font les Ukrainiens. On voit des chars russes tractés par des tracteurs mmh. qui vont faire le plein et qui sont donnés à des soldats euh, ukrainiens. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans l'armement, et les MiG-29 dont vous parliez, qui, qui, qui ont un chasse. problème avec les Polonais, là, on parle des MiG-29 bulgares, qui peut-être vont être fournis. Donc, on voit qu'on avance petit à petit et finalement, Poutine n'ose pas lui dire « ça y est, ils ont franchi ». La seule phrase qui a été dite, ça a été « ils sont susceptibles de frappe bah, ». Évidemment, puisqu'on livre des armements, ils peuvent taper dessus, forcément, c'est la guerre. Mais ça ne change pas la physionomie des, des lignes entre les Russes et les Occidentaux et les Ukrainiens.
4: – Et puis il y a un autre élément à mettre dans, dans l'équation, c'est la question de l'embargo sur le gaz et le pétrole. Ouais, ouais. Il y a des calculs qui ont été faits, alors ils sont approximatifs, mais l'ordre d'idée est juste. Depuis le début de la guerre, Vladimir Poutine a reçu 85 milliards de ses ventes de gaz et de pétrole, et en face, en, en armement, en aide économique et humanitaire, les Américains ont mis 2 milliards sur la table. L'Union européenne a à peu près 1 milliard. Donc fournir des armes est évidemment une nécessité. La question de la cobelligérance, elle est de plus en plus floue. – et, et, et mais il serait extrêmement... temps d'arrêter d'acheter du… – on, on laissait le choix à Vladimir Poutine Exactement. en gros. Mais... – c'est Ce impossible de ne pas faire cet embargo, même si c'est extrêmement compliqué, qu'il faut trouver toutes les compensations possibles pour les populations les, les plus fragiles dans nos pays. Mais on ne peut pas d'un côté voir le carnage qui est pratiqué, constater et de l'autre
1: acheter comme si de rien n'était et et pas pouvoir polo.
4: cohabiter avec Vladimir Poutine et le financer et financer cette guerre.
1: Alors, on l'a vu, hein, la guerre en Ukraine incite de nombreux pays européens à réévaluer leurs moyens de défense. L'armée française, elle, se prépare au combat dit de haute intensité. Mathieu Lignot et Pierre Dehorne ont pu suivre l'entraînement d'un groupe commando. Leur mission, faire face à une armée aguerrie.
8: Allez, en avant, départ. Ce jour-là, l'ennemi ne se voit pas. Contact avant, Contact avant, Contact avant, Contact avant, Contact avant mais C'est un exercice à balles réelles pour ces militaires français. Ce groupe doit répéter une manœuvre pour se préparer à une forme de guerre qui revient dans l'actualité. On l'appelle le conflit de haute intensité.
7: Le jour qu'on fait un truc comme ça, c'est vraiment en face, c'est vraiment du lourd. Donc globalement, soit comme nous, soit plus fort que nous. Donc, il va falloir être très très violent. C'est pas un gars posté
2: tout seul qui va nous attendre. Là, clairement, c'est quasiment un groupe, voire une section en face de nous. Donc c'est globalement l'esprit de la haute
8: intensité, aussi fort que nous, voire plus fort. Et on doit savoir décrocher aussi. Il y a trop de monde en face, ta mission, rupture, rupture, rupture Ces militaires ont été sélectionnés pour rejoindre une toute nouvelle unité. Un groupe commando créé il y a un an pour répondre à la haute intensité. Parmi ces volontaires, le caporal-chef Mathieu. Il se dit prêt à faire face à cette violence. Mais c'est aussi plus, comment dire, euh,
2: au niveau du dépassement en soi. En fait, on s'y retrouve mieux si on veut, si on veut trouver quelque chose de plus rustique,
7: de, de, de plus dense dans le travail. Nous, la mission,
2: on la remplira quoi
7: qu'il arrive, et on ira euh, là où on nous demande, et on fera ce qu'on nous demandera de faire. On s'engage quand même pour euh, le drapeau, pour la France.
8: Les armées se préparent à un conflit dur. Peu importe l'ennemi. Il n'est jamais nommé. Devoir de réserve oblige, et la France n'est pas en guerre. Mais c'est une certitude, les combats entre l'Ukraine et la Russie sont observés attentivement.
2: Il y a une, 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 ce qu'on appelle une culture du retex, du retour d'expérience euh, au sein des armées. Donc
8: systématiquement,
2: dès qu'il y a un conflit, on essaye d'en tirer des enseignements, quels qu'ils soient et où que ce soit. Cette haute intensité, euh, on s'y prépare, euh, effectivement, on, on se
7: remet en question, effectivement, on est toujours euh, et systématiquement dans tous nos entraînements en train d'envisager les hypothèses les plus contraignantes. Se battre de
8: jour comme de nuit. Ces commandos vont opérer derrière les lignes ennemies, seuls, avec pour mission de préparer l'arrivée de la cavalerie avec ses blindés et ses chars. Parmi ces hommes, un militaire très précieux pour ses frères d'armes, le médecin du groupe, Gauthier, 31 ans. Pour lui, la haute intensité, c'est le risque de plus de morts et de blessés.
7: D'un côté, dans le civil,
2: ben, on gère des urgences, tout simplement dans des portes des urgences. Donc finalement, on est habitué au décès. Et du côté militaire, on apprend les systèmes de triage pour catégoriser les blessés et pouvoir en ramener un maximum en vie. Ces stages s'adaptent tout le temps. Et euh, on est déjà préparé à prendre en charge plusieurs victimes en même temps sous le feu.
8: Pour le groupe, les entraînements s'enchaînent. Et dans les combats, l'avantage vient parfois des airs. Les Français peuvent compter sur leurs hélicoptères. Alors il faut répéter pour se coordonner avec les pilotes. Ce n'est pas si simple.
2: C'est important de faire pour qu'ils
1: monde la procédure d'embarquer, de débarquer et de sécurité sur la zone de,
5: la zone de posée.
8: Transport de troupes pour être rapide, surprendre et aussi tir sur les adversaires. C'est le travail de cet hélicoptère, une gazelle, équipée de canons ou de missiles.
7: Ça va permettre euh, d'avoir une puissance de feu euh, qui est euh, considérable, euh, de pouvoir traiter euh, des cibles euh, soit dans la profondeur et euh, ça permet aussi d'éviter euh, de, euh, de mettre en danger euh, le, inutilement le fantassin si on peut traiter euh, les cibles à distance.
8: Les 250 hommes de cette unité, préparés pour la haute intensité, pourraient être déployés sur un théâtre d'opération dans les prochains mois.
1: Question de téléspectateur général Dominique Trinquant. La guerre en Ukraine influence-t-elle les réflexions de l'armée française sur ses orientations
2: Oui, bien sûr, mais Dieu soit loué, elle n'a pas attendu euh, la guerre en Ukraine. Le général Burkhardt parlait de la guerre de haute intensité il y a plusieurs mois, bien avant la guerre en Ukraine. Euh, l'armée française est une des premières... Euh, pardon. Les armées françaises euh, sont les, les premières à avoir augmenté leur budget il y a déjà plus de 4 ans. Aujourd'hui, tout le monde se réveille, mais il y a quatre ans, heureusement, la France avait pris un peu les devants. Euh, mais et pour nous, l'armée, c'était aller au Mali, c'était aller au Sahel, en Afghanistan, exact... en Irak, c'était pas
1: faire ce que ce que ce... là, ce... ce que ce, ce que. Exact... Exactement.
2: On est en train et là, je reprends une expression qu'avait le général Burkhardt, on réapprend ce qu'on avait oublié depuis 1990. Moi, j'ai été élevé face à la trouée de Fulda. Euh, et la trouée de Fulda, c'était en Allemagne. Les chars russes. Euh, les chars russes. J'étais officier plan au 2e corps d'armée. Le 2e corps d'armée, c'était la réserve du groupe d'armées centre de l'OTAN. Hein, on a toujours pensé, d'ailleurs, tous ceux qui pensent que l'armée française doit faire tout seul, on n'a jamais pensé se heurter à l'armée russe tout seul. On a toujours pensé que ça serait dans le cadre de l'OTAN. Et ça, c'est le premier point. Ce qu'il faut réapprendre, c'est la dimension et l'interarmée. Vous parliez de, du, du Sahel. Au Sahel, aujourd'hui, nous, on n'a pas de menace aérienne. Les, les djihadistes, ils n'ont pas d'avion, ils n'ont pas de drone. Et donc, les trois quarts des, des frappes que nous faisons viennent du ciel, des avions ou des drones parce qu'ils ne sont pas menacés. Ce qu'il faudrait apprendre dans la guerre de haute intensité, c'est d'être capable de coordonner l'interarmée, ce qu'on appelle l'interarmée, terre, air, mer, de fa... Et ça, c'est très compliqué. Et on voit d'ailleurs au passage que les Russes ne réussissent pas très bien. Oui, parce que vous nous avez expliqué la dernière fois que les Ukrainiens, avec des missiles anti-aériens, ils arrivent à faire tomber les, les, sûr, les avions de chasse russes. Bien sûr, russes. avec les, les, les missiles qui sont fournis par les Américains. Donc simplement, pour revenir à l'armée française, elle, elle se réentraîne sur l'interarmée. Il y a un exercice qui est prévu en 2023, donc l'année prochaine, avec 30 000 hommes. – En France, et cet exercice, il était prévu déjà depuis un an. Donc ceci pour vous dire qu'on n'a pas attendu de la guerre en Ukraine. En revanche, ce qui se passe, c'est que depuis six semaines, on observe, on prend des enseignements, et l'armée russe nous montre un certain nombre de choses qu'on apprend, qu'on intègre dans nos doctrines ou dans nos matériels, de façon à mieux se préparer et à bien identifier les failles de l'armée russe. – euh, Nicole Bacharan, à l'instant, le général Trinquant disait, face aux soviétiques…
1: On n'avait jamais dans l'idée de se défendre seul. Hein. C'était toujours dans le cadre de l'OTAN. En fait, depuis six semaines, partout en Europe, on se dit « Heureusement qu'il y a les Américains ». Viendrait-il d'ailleurs nous donner un coup de main en cas de coup dur <rire> comme ils l'ont fait par deux fois dans l'histoire -il Ils
4: sont là, bien présents aux, aux frontières de l'OTAN. Euh, disons que sous Joe Biden il, il s'est engagé, il a répété encore le, le, à quel point l'article 5 de l'OTAN tous pour un, pour tous était toujours d'actualité et plus que jamais euh, d'actualité mais il y a, il y a, il y a deux voilà. éléments à considérer l'un d'entre eux c'est que – Est-ce que ce sera toujours le cas On a eu Donald Trump, on peut avoir re-Donald Trump ou un équivalent. L'avenir de la démocratie américaine et de son engagement… – Trump, il voulait avions... sortir de l'OTAN, hein, on rappelle. – Absolument, n'est pas une chose sur laquelle on peut se reposer euh, définitivement. Et puis ensuite, il y a le fait que les armées européennes, et la France est l'un des rares pays en Europe qui est une armée complète, si j'ose mmh. dire, qui a, ouais. qui, a, qui a tous les, les, les éléments… Mais euh, vous parlez de 30 000 hommes mobilisés. L'armée russe en Ukraine, c'est 150 000 hommes. L'armée ukrainienne, c'est 100 000 hommes. Et au fond, l'armée française, depuis longtemps, fonctionne dans les opérations extérieures, mais n'a pas envisagé de défendre le territoire européen, voire même le territoire français. Et, et donc. Quand on, vous me demandez, Axel, est-ce qu'on peut compter euh, sur les Américains et bien, Écoutez, j'ai envie de vous dire, j'espère. Parce que d'abord, s'il n'était pas là, on sait, je veux dire, l'agressivité de Poutine ne connaîtrait certainement euh, plus de limites. Mais en fait, en Europe, la défense de l'Europe, elle ne passe que par l'OTAN, avec la participation des armées européennes. Mais on parle de défense européenne. La défense européenne, c'est un projet euh, dont on peut penser que ce sera un soutien important. Mais la défense de l'Europe, les pays européens,
2: et l'OTAN
4: et donc les Américains. Mais,
2: mais, ça, pardon, mais simplement, ça, ça souligne que les Européens doivent tous se réveiller parce que, comme vous le signalez, dans trois ans, qui sera au pouvoir aux États-Unis Qui va appuyer J'en sais rien. Un pilier européen, européen de l'OTAN fort, fort. fort.
5: Le, 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 le paradoxe de, de l'action de Poutine, c'est qu'aujourd'hui, euh, l'OTAN euh, s'apprête à accueillir deux nouveaux pays, la Suède et la Finlande, pays neutres, membres de l'Union européenne mais qui n'étaient pas dans l'OTAN et qui euh, viennent d'exprimer de, de, le désir de rejoindre l'Alliance, donc de sortir de leur neutralité historique euh, pour euh, euh, rejoindre cette alliance et, et c'est c'est très paradoxal parce que euh, euh, Poutine a sans doute misé sur le fait que, que l'OTAN n'était plus euh, euh, capable de, de, de réagir et, et il a provoqué exactement l'inverse. Non seulement l'augmentation des budgets militaires, mais euh, de nouveaux pays dans l'OTAN et, et un fait supplémentaire, c'est que aujourd'hui, il euh, n'y a pas un pays européen qui envisage de sortir de l'OTAN donc le, la conclusion c'est que si défense européenne il y a elle sera le pilier européen de l'OTAN et c'est dans ce cadre là euh, que, que les Européens euh, envisagent leur défense parce que euh, je ne pense pas que si j'étais polonais ou euh, lituanien euh, je... Contrer sur les je, seuls je, chars français je, je, voilà euh, exactement <rire> pour me défendre.
4: Je juste un mot parmi les, comment dire, les retournements de ce qu'a souhaité Poutine, il a quand même réussi aussi à ramener la sixième, la sixième flotte américaine ouais. en Méditerranée, qu'on ne voyait plus passer euh, depuis des années et qui est de nouveau là
1: pour les raisons que vous savez. Et à créer un peuple ukrainien plus fier que jamais, plus combatif et plus uni que jamais. Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors, est-il toujours possible d'acheminer des équipements militaires en Ukraine euh, Général Dominique
2: Trinquant, plus que jamais, Mais il, oui. il arrive Oui, et on est même euh, surpris, puisqu'il y avait des images qui montraient un train sur lequel étaient les blindés et euh, qui, qui étaient donnés. Donc, il arrivait par le train... Quoi de plus facile que de détruire euh, une voie ferrée Donc, ouais. euh, Mais ça fonctionne, ça fonctionne.
1: Euh, Joe Biden qui dit, euh, Pierre J'ai demandé à mon administration de continuer de ménager aucun effort pour identifier et fournir à l'armée ukrainienne des armes modernes. Euh, » Joe Biden, on sent qu'il n'a absolument pas peur de Poutine. Euh, il fournit, il fournit. Nous, on a un peu peur quand même de se retrouver embarqué et, et on se dire « Mais comment ça va se terminer tout ça Est-ce qu'un jour, euh, de proche en proche, on ne
5: va pas devoir oui. aller en Ukraine ?»– Oui, Joe Biden, il est, il est paradoxal, parce qu'il a commencé quand même avant cette crise en disant ah « oui. un soldat américain face à un soldat russe, c'est la troisième guerre mondiale, donc il n'y aura pas euh, de, de « boots on the ground », comme on dit. Euh, donc euh, donc il, a, il a commencé en, 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 fix, en se fixant lui-même la, la limite, mais à l'intérieur de cette limite, euh, il, il est capable d'aller euh, très loin ». Il est évidemment moins vulnérable que nous. Il a fait un embargo sur l'énergie russe très facilement parce que ça ne le concerne quasiment pas, etc. etc. Donc il y a une posture américaine qui est peut-être plus, plus commode. – Nicole Bacharan, il est suivi par le peuple américain dans cette affaire, d'ailleurs,
1: Joe Biden ?– En tout
4: cas, l'hostilité à la Russie est très forte. Très – forte. Il y a est... des vieux
1: réflexes, hein. les Russes sont anti-américains voilà. et vice-versa. –
4: Et puis voilà, il y, y a eu l'Union soviétique, c'est bon… 30 ans un peu plus calme mais depuis 20 ans que Vladimir Poutine est au pouvoir, l'hostilité est montée de nouveau. Donc euh, Joe Biden n'a pas des sondages en sa faveur vertigineux. Mais par contre, euh, l'hostilité à la Russie, la perception de la Russie comme une puissance dangereuse, ça c'est très très fort.
1: Alors Boris Johnson, en se rendant en Ukraine, puisqu'il est aujourd'hui en Ukraine, est-il en train de se positionner en maître d'une éventuelle paix entre l'Ukraine et la
5: Russie ce c'est pas, pas tout à fait comme ça qu'il se positionne. Il se positionne au contraire comme le, le, le plus vatanguet euh, des, euh, des, des, des Européens, euh, même s'il n'est plus dans l'Union Européenne. Euh, il, a, il, a, il a été le premier à, à annoncer des livraisons d'armes et il l'a fait publiquement. Euh, et, et il continue sur cette lancée. Il n'est pas du tout, lui, dans la logique de servir de médiation. Euh, et d'ailleurs, il n'en aurait pas la, la, la capacité aujourd'hui parce qu'il a, il a quand même brûlé un certain nombre de... De, de pont avec, euh, avec, avec Poutine. Moscou, euh, donc euh, ce n'est pas, pas son positionnement. Oui, – sont c'était les plus anti-Russes, les plus anti-Poutine
1: dès le début. – les Alors, les...
5: Euh, et en même temps, euh, Londres est la, la capitale des oligarques ben oui. euh, <rire> euh, et, et, et on voit ça bien Il ça y a, a eu quelques hésitations à, à, à toucher aux, aux principaux d'entre eux.
3: – Des oligarques qui sont dans l'opposition, enfin qui sont
1: porte à « Nos sanctions essentiellement économiques ne sont-elles pas dérisoires pour Vladimir Poutine ?» euh, Elena Volochine, est-ce que ça peut le faire reculer ?–
3: Alors moi je vais rejoindre ce que disait Nicole Bacharan tout à l'heure sur le pétrole et le gaz, c'est-à-dire que c'est bien connu que la Russie est une économie de rente, et que jusqu'à présent, et Vladimir Poutine l'a dit avant même, de lancer la guerre. Il a dit, quoi qu'on fasse, de toute façon, les Occidentaux adopteront des sanctions. Alors, on y va, en gros. C'est ce qu'il a dit, les sanctions ne me font pas peur. Donc, tant qu'effectivement, il n'y aura pas de sanctions contre le... le de, tout le simplement d'embargo, de comme le font les états unis de la part de l'Europe, qui se fournit en pétrole et en gaz russe,
1: je pense que... vous que, que ça l'arrêterait ou pas
3: Alors si là... Demain,
1: on dit, allez hop, on n'achète plus de gaz et Exactement. plus de pétrole.
3: Donc, maintenant, ce qui se passe, c'est que... Effectivement, les Russes, aujourd'hui, la population commence à ressentir l'effet de, de, des sanctions, l'inflation, la chute du rouble, l'impossibilité de paiement étranger, etc. Euh, le départ des grandes marques occidentales, le, la fermeture d'Internet, etc. Évidemment, si demain, la Russie s'appauvrit et, et, et le budget de l'État russe euh, s'appauvrit, eh tout simplement, Vladimir Poutine et son entourage vont, vont s'accaparer encore plus toutes les richesses et le, la population va s'offrir encore plus. Maintenant, est-ce que ça va l'arrêter euh, la, 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 la question est de savoir à quel point est-ce que Vladimir Poutine se préoccupe du bien-être de sa population. Si on voit comment vivent les Russes déjà aujourd'hui, si on sort des grandes villes, on peut supposer que la réponse est non et qu'effectivement, il n'y a que ceux qui sont dans son premier cercle, qui s'enrichissent, qui s'enrichissent, euh, qui, 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 qui sont concernés par le fait de, de, de perdre leur richesse ou pas. Et donc, euh, si on regarde aujourd'hui des régimes totalitaires, dictatoriaux, fermés, on peut aller jusqu'à imaginer la Corée du Nord, même si je n'aime pas cette ouais. comparaison, mais les gens meurent de faim alors qu'au euh, sommet de l'État, tout va bien. Donc, en fin de compte, est-ce que la Russie peut recommencer à fonctionner en cercle fermé comme elle l'a fait pendant l'Union soviétique sans avoir des échanges ou alors des échanges avec ses alliés comme la Chine à l'Est, etc. et les pays que vous avez mentionnés.
1: – Ça reste une vaste je, question. – Je pense que c'est possible. – Général Trinquant, comment est organisée l'armée russe Est-ce qu'elle est complètement à la botte de Vladimir Poutine ou est-ce qu'il y a un état-major, des généraux euh, russes qui ont du poids et qui pourraient euh, faire trébucher ou fomenter une révolution de palais visant à faire tomber… Euh... – Je
2: pense qu'il y, qu y a des généraux russes à la botte de Boutine. Euh, le ministre de la Défense est un très très proche euh, et les généraux sont là. Euh, vous savez, revenons à l'histoire russe, hein. euh, Staline, euh, il avait mis à sa botte, il avait éliminé tous les autres et il avait mis à sa botte euh, les généraux qui lui obéissaient, ce qui a... Provoquer le, la catastrophe initiale de l'armée soviétique, d'ailleurs, hein. euh, mais qui, qui, a re, qui a repris par. Donc aujourd'hui, non, je, je pense que la hiérarchie euh, russe. C'est pas un contre-pouvoir comme ça a pu l'être en Égypte ou dans certains pays. Non, hein. je ne je, je crois pas que l'armée elle-même soit un contre-pouvoir. Qu'appelle-t-on guerre
1: asymétrique et combat de haute intensité Alors, deux petites définitions. C'est Olivier dans
2: l'Aisne. C'est un peu ce, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, pour caricaturer. Hein. Asymétrique, si vous voulez vous êtes avec deux, deux armées qui n'ont pas du tout les mêmes niveaux et donc qui utilisent des moyens différents. Les djihadistes n'ont pas d'avion, mais ils utilisent des hot bombes. Et la haute, haute intensité, c'est quasiment les, le même niveau et on combat des, des gens qui sont équipés à peu près comme nous. Eh bien, un grand merci d'avoir
1: participé à cette émission, c'était euh, passionnant. Vous restez sur France 5, bien, suivre, bien sûr à suivre euh, Célèbdo avec Ali Badou. Bonsoir Ali, qu'y a-t-il au programme ce soir Il n'y a pas de politique. Je pas de politique,
7: silence électoral oblige. Mais nous reviendrons évidemment sur la situation en Ukraine. Comment qualifier l'inqualifiable Comment faire justice après les atrocités des derniers jours La grande historienne Annette Vieviorka sera notre invitée en compagnie du colonel Eric Emerau qui était patron de l'officacité Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité. Et puis également au programme de Célèbdo en France, les scandales alimentaires qui se répètent. Et puis on lèvera les yeux vers le ciel. Vous saurez tout des dernières découvertes sur notre univers avec l'astrophysicien Christophe Galfard. Merci
1: Axel et à tout de suite Merci dans Célèbdo. Ali. Voilà, c'est tout de suite Célèbdo. Merci Ali et à lundi, bonne journée.